0: Wie ihr wisst, befinde ich mich noch immer auf der Reise nach dem idealen Beruf, mit dem sich Baby und Business balancieren lässt. Und mit je mehr Frauen ich spreche, desto realistischer wird die Vorstellung darüber, dass jede tolle Mutter hier und da ebenso ihre Struggle hat. Ein gutes Netzwerk, wenn man Hilfe braucht, kann da ein wahres Geschenk sein, sowohl privat als auch beruflich, ob auf Baby oder auf Business bezogen. Wie oft wird in unserer Babygruppe nach einem schnellen Tipp gefragt, der prompt von mindestens einer der Mütter beantwortet werden kann? Wie oft lese ich die Frage nach dem verlässlichsten Tischler, Elektriker, Maler und Co. bei Facebook und finde prompt 37 Vorschläge in den Kommentaren? Wie oft stelle ich auf LinkedIn via Verlinkungen in Beiträgen fest, dass sich ja die beiden auch kennen? Die Beispiele sind endlos, in denen wir schon auf unser Netzwerk zurückgegriffen haben, ohne es sich vielleicht richtig bewusst zu machen. Es ist also an der Zeit, mit einem Netzwerk Profi zu sprechen. Und deswegen habe ich mir Selena Gabbard von LinkedIn eingeladen. Denn sie ist Head of Marketing bei LinkedIn für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von Selena wollte ich natürlich zum einen ein paar Insider-Tipps haben, wie man die Netzwerkplattform LinkedIn richtig für sich nutzt. Ich wollte von ihr wissen, wie sie meinem Opa LinkedIn erklären würde und wie unterschiedlich Männer und Frauen LinkedIn für sich handhaben. Wie positioniert man sich richtig im Netz? Was ist eigentlich Personal Branding und wie enorm wichtig ist es? Und wie es ist, wenn sich die Außenwahrnehmung von der Selbstwahrnehmung unterscheidet und man immer das Gefühl hat, zu hoch zu stapeln. Dieses vielverbreitete Syndrom nennt sich Imposter-Syndrom und davon kann Selena selbst ein Liedchen singen. Wir sprachen darüber, was LinkedIn ihr beigebracht hat, aber auch, was sie von den Kindern unter ihrem eigenen Dach lernen kann. Für welche Branchen es sinnvoller ist, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag? Und was sie für ihre zehnjährige Tochter für sinnvoll erachtet. Ich fand es super spannend, mal von einer Mutter, die so sehr am Puls der Zeit arbeitet, zu hören, wie sie all diese Themen, die die neuen Medien mit sich bringen, mit ihrer zehnjährigen Tochter behandelt. Aber jetzt genug auf die Folter gespannt und viel Spaß mit The Mumpany und Selena Gabbard, Head of Marketing von LinkedIn. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Selena, vielen Dank für deine Geduld schon mal. Ich habe gerade schon gesehen, du sitzt in einem Kinderzimmer. Ähm, mhm. musst du musst darauf schließen, dass du eine Mutter bist. Das ist schon mal sehr gut. Damit hast du die erste, <lacht> den ersten Faktor, ähm, um ein Gast bei mir zu sein, schon mal erfüllt. Wir haben schon einmal kurz gesprochen. Da saß ich in dem ähm, Arbeitszimmer meines Opas, gar nicht so weit entfernt von dir, ähm, in Bayern. Und als wir aufhörten, und organisiert hatten, wann wir uns sprechen, schlug ich sein Büchlein auf. Er ist mittlerweile nicht mehr bei uns. Er ist schon seit einigen Jahren nicht mehr bei uns. Aber er ist 97 Jahre alt geworden und war ziemlich fit. Hat also Internet wow. und so weiter noch mitbekommen, wenn auch nicht wirklich selbst aktiv genutzt. Und ich schlug sein Arbeitsbuch auf. Und das war so süß, weil da waren die ganzen Visitenkarten von seinem Klempner <lacht> und von seinem... Ne, waren so eingetackert und dann so ein kleines kleiner Vermerk, wer so sein Ansprechpartner war. Und ich musste so lachen, dass das mir genau auffiel, nachdem ich mit dir aufgelegt hatte, weil das ist ja eigentlich wie eine Art Netzwerk, <lacht> das er sich <lacht> selber notiert hat. Und wenn ich ihm heutzutage erklären würde, mit wem ich heute spreche, dann wäre das quasi einfach die digitale Form dessen, was er da auf seinem Buch hat. Mhm. Aber ich wollte dich gerne fragen, wie du LinkedIn Möglicherweise in einem Satz, wenn das Wort möglich ist, aber einem Menschen, der das noch nie vorher gehört hat,
1: erklären würdest. Hm, das, ist der, das ist der berühmte Elevator-Pitch. Ähm, ja, genau. <lacht> ich kann das natürlich gut in allen Längen und allen Features erklären, aber so in einem Satz ähm, würde ich sagen, LinkedIn ist die... Demokratisierung, also wenn ich es wirklich erstmal also erstmal so auf die Vision runterbreche, Demokratisierung der Arbeitschancen, um allen Menschen weltweit Access ähm, zu, zu beruflichen Chancen zu ermöglichen. Ja. Meinst du, dein Opa würde das schlucken?
0: Ich glaube, er würde nachfragen, was ja völlig legitim ist. <lacht> Aber ähm, ich finde es schon mal ein guter Ausgangspunkt, ähm, um vor allem jetzt auch genannt zu haben, dass du bei LinkedIn bist und schon zwar seit 2010,
1: richtig? Ähm, nee, nicht ganz. Ich bin erst seit drei Jahren bei LinkedIn. Ähm, oh. Ich war davor in der Medienbranche bei Sky. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, ähm, drei Jahre bei LinkedIn. Ich habe ähm, vor kurzem mein Firmenjubiläum gehabt, das dann auch immer so ein bisschen gefeiert wird. Also in Corona-Zeiten, also online gefeiert wird. Und es kommt mir viel länger vor. Es kommt mir tatsächlich schon wie zehn Jahre vor. Und ich glaube, das ist ein gutes, gutes Zeichen.
0: Was machst du genau bei LinkedIn?
1: Ich bin verantwortlich für Brand-Marketing im deutschsprachigen Raum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bist du auch schon genau in dieser Position eingestiegen oder war das ein Prozess? Ich bin genau in dieser Position eingestiegen und ähm, auch ein bewusster Schritt. Ich war vorher bei, bei Sky, ähm, bei, Pay, bei einem Pay-TV-Sender und ähm, habe dort die digitalen Kanäle aufbauen dürfen und äh, mit einem Fokus auf Social Media, was mich dann aber so nach sieben Jahren besonders interessiert hat, ähm, als ich erkannt habe, okay, Social Media ist eigentlich auch nur ein Kanal, den kann man extrem wichtig ausbauen, ähm, gerade für für, ein, für ein Medienunternehmen. Aber eigentlich wäre ich gerne für alle Kanäle verantwortlich. Das war so mein großer Wunsch ähm, und würde gerne alle Kanäle orchestrieren und digital ist eben einer davon. Und genau nach so einer Position habe ich gesucht und am liebsten in einem Tech-Unternehmen. Ich hatte mir so eine... Ich hatte mir, was ich mit meiner Tochter auch gerne macht so ein Wunschszenario auf so ein Papier geschrieben, wie mein zukünftiger Job ausschaut. Als ich gemerkt habe, also ich brauche Veränderungen. Und ähm, davon ist tatsächlich dank Visualisierung viel eingetroffen.
0: Wahnsinn. Wie so ein Vision Board eigentlich, was man ja in den ja, genau. Kategorien des Lebens machen kann.
1: Das ist ja lustig. Und das machst du mit deiner Tochter tatsächlich auch schon? <lacht> eigentlich hat sie damit angefangen. Ähm, sie hat es auch mal in der Schule, ich glaube, in Ethikunterricht ähm, kam sie mit einem Vision Board nach Hause und das hat mich total inspiriert. Und ich habe das jetzt auch irgendwie schon auf, ähm, auf Weiterbildungsseminaren auch schon mal gelernt und wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gemacht. Aber sie hat mich daran erinnert, ähm, wie, wie stark Visualisierung dich eigentlich unterstützen kann. Und ja. bei ihr geht es darum, dass sie einfach <lacht> bessere Noten schreibt. Das wünscht sie sich, ähm, ja. dass sie, ähm, ja... Mehr, dass sie Sängerin wird, natürlich. Also, ich möchte Sängerin werden, ja, TikTokerin. Ja. Das steht auch auf dem Vision Board bei ihr. Aber jetzt erstmal so kurzfristig: Noten müssen besser werden.
0: Ja, das ist doch schon mal ein gutes kurzfristiges Ziel. <lacht> <lacht> ähm, apropos Tochter. Deine Tochter ist also offensichtlich in der Schule. Genau. Sie sitzt in ihrem Kinderzimmer gerade. Mhm. Ähm, das du zu diesen Zeiten offensichtlich häufiger nutzt, äh,
1: um, um zu arbeiten tatsächlich. Oder ist das jetzt ähm, der Akustik geschuldet? Ich benutze sehr gerne, ich sitze gern, sehr gerne in, in ihrem Kinderzimmer, ähm, aber auch, weil wir, also wir arbeiten beide von zu Hause, mein Mann und ich, ja. und ähm, haben aber keine zwei Arbeitszimmer, also wir haben nicht mal eins und so haben wir uns immer aufgeteilt, ähm, er sitzt meistens am Küchentisch und ähm, er spricht auch ziemlich, <lacht> ziemlich laut, okay. dass ich mich in das Zimmer hier zurückgezogen habe. Und ähm, ich finde Kinderzimmer generell, strahlt einfach so eine, so eine Ruhe aus, auch wenn es hier super unordentlich ist, aber ich finde, es eine tolle kreative Atmosphäre hier. Und ähm, ja, hier findest ja. du mich fast jeden Tag.
0: Ist das etwas, was jetzt gerade zu diesen Zeiten ähm, sich etabliert hat? Oder wart ihr es eh schon gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten?
1: Also wir haben schon immer flexibel gearbeitet bei LinkedIn. Ähm, mit, ja, mobiles Arbeiten nennen wir es einfach. Aber tatsächlich haben wir auch so eine intensive Firmenkultur und auch so ein schönes Büro mitten in München, in der Sendlinger Straße, dass ich sehr gerne im Büro war und maximal einen Tag, manchmal zwei Tage von zu Hause gearbeitet habe. Aber wir sind ausgestattet mit ähm, natürlich mit, mit Laptops und auch dadurch, dass wir natürlich ein kleinerer Standort in München sind mit ähm, 150 Mitarbeitern und meine Chefin zum Beispiel in London sitzt, waren für mich Videokonferenzen sowieso an der Tagesordnung. Also mhm. für mich war es jetzt kein, kein wahnsinnig großer Unterschied. Wie war
0: dann die Zeit, in der auch Schule ähm, ausgefallen ist in Anführungsstrichen beziehungsweise du oder ihr dieses Homeschooling zu Hause übernehmen musstet?
1: Furchtbar muss ich ganz ehrlich ja. sagen also ich ähm, gibt auch diesen ich glaube ich habe es äh, in der Süddeutschen gelesen Artikel dass ähm, ich glaube auch wirklich jede Mutter inzwischen erkannt hat äh, durch Corona dass mein Kind doch kein Naturtalent ist <lacht> und kein mhm. Genie und dass doch wahnsinnig viel Arbeit und Zuneigung und Zuwendung und Lernen braucht damit irgendwie einigermaßen was rauskommt ja. Und ähm, wir sind so, die ersten Wochen sind wir wirklich geschlittert ohne Ende, ähm, hatten keine Struktur im, im Alltag. Ich habe auch noch, ähm, ein, äh, mein Stiefsohn wohnt auch bei uns, er ist äh, jetzt 18 geworden und ja, ja wir waren alle vier, glaube ich, so ein bisschen verloren, ähm, bis wir uns ganz einfaches Tool, einen Tagesplan gemacht haben, weil ich nicht immer meiner Tochter hinterherrennen kann, ins aufstehen, jetzt anziehen, jetzt Zähne putzen, sondern 8 Uhr aufstehen, 8.30 Uhr Zähne putzen, 8.45 Uhr am, am Frühstückstisch sitzen und dann geht es los mit Lernen, mit Pausen. Oh, ja. Zum Mittagessen haben wir uns ja wieder alle gemeinsam getroffen. Essen war eh das Highlight durch, in, in, durch den Lockdown durch und dann nochmal zum Abendessen. Wir haben das dann immer mal wieder aufgeweicht, weil ich auch, mein Mann, ich, unsere Termine nicht immer so, korrekt einhalten konnten, dass wir, dass wir Zeit hatten für Mittagessen. Aber diese Struktur hat uns zumindest mal, glaube ich, drei Wochen lang das Leben gerettet.
0: Ja, in welcher Klasse ist die Kleine jetzt?
1: Ähm, sie ist jetzt in die Sechste gekommen ja. und es ist auch wirklich verführerisch zu denken, ja, sie kann ja echt super alleine sein, ja, aber was macht sie, wenn sie allein in ihrem Zimmer ist? Ja, sie hängt vor ihrem Handy oder nimmt sie halt sonst irgendwie ein Device, was rumliegt? Also so diese intrinsische Motivation, ich setze mich jetzt hin und lerne was, das hast du in dem Alter halt einfach ja. noch nicht. Oder ja. meine Tochter hat es ja. zumindest nicht. Also ich musst du ja dich voll, wie ich damit sagen du musst dich total kümmern, auch wenn es natürlich, natürlich jetzt nicht so diese 24-Stunden-Betreuung von einem äh, Kleinkind ist, aber du musst echt total schauen, was die Kinder so den ganzen Tag machen.
0: Ja. Wenn du jetzt zurückblick, äh, zurückblickst ähm, auf die ganze Zeit als Mutter quasi, ist das... Ähm, nochmal Next Level? Oder erinnerst du dich an andere Phasen in deinem Mama-Dasein, die ähm, auch wahnsinnig herausfordernd für dich waren?
1: Hm. Also man vergisst ja so viel. Gell? und man, Also ich finde, es ist auch so, ein, du hast so einen Automatismus, dass du die jetzige Zeit immer am schönsten findest. Und ich finde es toll, welche Gespräche ich mit Roisin führen kann. Die sind wahnsinnig herausfordernd, weil wir sind eigentlich nie einer Meinung. Und wir können uns nicht <lacht> mal einigen, dass wir nicht einer Meinung sind. Und da muss ich echt ganz viel ähm, in mich reinreden, jetzt nicht ausflippen und ich höre sie, ich höre all ihre Probleme. <lacht> ähm, aber ich, jetzt so körperlich, physisch am anstrengendsten waren sicherlich die ersten zwei Jahre mit wenig Schlaf und, ja. und, ja, und viel, viel neuen Situationen, ne, die wir so noch nicht kannten.
0: Hast du dir die ersten zwei Jahre für das Kind genommen
1: oder warst du wieder arbeiten? Ja, das ist so ein bisschen so eine eigene Geschichte von mir. Ich war ja, also ich bin ja relativ spät Mutter geworden. Ich war 35 und mein, mein Mann und ich waren auch noch nicht so lange zusammen, aber war die Liebe des Lebens, war mir sofort klar. Ja. Und deswegen haben wir uns recht schnell auch für ein Kind entschieden und haben aber auch gesagt, also mein Mann hat ja schon drei Kinder aus erster Ehe. Wir machen das jetzt alles ganz anders. Nämlich wir wir sind ein tolles Paar, wir reisen gern, wir haben unser eigenes Leben und das soll genauso bleiben. Die Krönung ist natürlich das eigene Kind, das gemeinsame Kind, aber eigentlich hätte man, wollte so ein Schild äh, vor die Haustür hängen, es gibt nichts zu sehen, bitte geht alle weiter, wir haben nur ein Kind gekriegt. Und ich wollte auch eigentlich nicht ein Jahr, also ein Jahr zu Hause bleiben, sondern wollte das alles nebenbei jonglieren und noch ein MBA machen und bla bla bla, wie man es das eben auch manchmal so vorstellt. Und tatsächlich, als dann Roschin da war und wir natürlich die glücklichsten Menschen der Welt waren, haben wir an diesem Bild festgehalten. Also wir sind weiterhin gereist mit der Kleinen, wir dachten, das tut ihr ja auch gut, sie wird dann so ein Weltenbummler, so ein Globetrotter. Und ähm, ich habe dann relativ schnell auch wieder angefangen, in der Beratung zu arbeiten, Teilzeit, und ich glaube, Natürlich auch, weißt du, mit dem ganzen Krimskram, Baby Yoga, Babymassage, P-Kip und so weiter. Also habe ich auch natürlich alles gemacht. Und ähm, ja, ich, ich, wenn ich das jetzt schon so sage, werde ich schon müde. Mhm. Aber nach einem Jahr ist dann wirklich alles zusammengebrochen. Es ähm, gab so einen Auslöser, dann weiß ich noch, da stand ich im Bad und habe mich irgendwie schick gemacht fürs Baby-Yoga, was auch schon total bescheuert ist, und habe äh, mit dem Lockenstab rumhantiert und der fiel mir aus der Hand und ich habe mich verbrannt. Also nicht schlimm, aber es hat gereicht, um mir unendlich leid zu tun. Ich habe geweint und ich, ich möchte eigentlich einfach nur zu Hause bleiben, für mein Kind sorgen. Ich will, dass mein Mann arbeiten geht. Ich will die klassische Rollenaufteilung. Ich, ich Ja, das ist einfach, wir halten eine Fassade aufrecht, die super anstrengend ist. Ja. Und ähm, letztendlich also haben wir dann so viel geändert. Auf jeden Fall. Also wir haben viel mehr Entspannung in unser Leben gebracht und haben uns auch mal erlaubt, ja, dass unsere Beziehung vielleicht auch gerade nicht so toll ist und nicht so intensiv ist, dass ich im Job nicht Vollgas geben kann. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Freiheit oder diese Flexibilität, die ich mir erlaubt habe, diese Wahlmöglichkeit, die hat Entspannung dann reingebracht. Also das war so wirklich insgesamt ja, großes Learning, nicht so ein tolles erstes Jahr.
0: Mhm. Das, ich, ich höre immer wieder in den Gesprächen, wenn ich frage, ähm, bist du die Mutter geworden, von der du vorher dachtest, dass du sie wirst? Dass man dann ähm, rückblickend ein bisschen gnädiger mit sich ist und ähm, oft auch viel zu viele und viel zu hohe Ansprüche an sich hatte, was man alles so, welche Bälle man alle so gleichzeitig in der Luft jonglieren wollte. Und dass es eigentlich gut tut, auch mal einen Ball zur Seite zu lassen und zu so sagen, hey, ich habe zwei Hände und damit habe ich zwei Bälle in der Hand und das ist gut, wenn ich die festhalte und die beiden nicht runterfallen.
1: Ja, genau. Also dieser eigene, dieser hohe Anspruch an uns selber. Ich meine, jeder hat andere Treiber, aber das sehe ich sehr oft im Freundeskreis. So also dieser Perfektionismus und alles richtig machen zu wollen, das mhm. da lastet echt viel Druck auf uns.
0: Ja, wenn man das jetzt, ähm, du hast ja sehr viele Einblicke in Zahlen, in Verhältnisse, in Aktivitäten der User bei LinkedIn. Wenn man das jetzt mal überträgt, kann man da irgendwelche, ja, eine Relation oder, oder Vergleiche ziehen, ähm, bezogen auf Männer und Frauen, wie sie vielleicht LinkedIn nutzen, was sie von sich preisgeben, ob sie eher so aus dem Bauch heraus ähm, LinkedIn nutzen oder sehr strategisch?
1: Ja, Ganz viel, vielleicht gar nicht jetzt zu so von ähm, den Datenzahlen Fakten, also auch, aber auch was, was wir im Team beobachten ja. und ähm, um mit den Fakten anzufangen, wir haben deutlich weniger Frauen auf LinkedIn als Männer, ähm, sind auch in der Arbeitswelt weniger Frauen als Männer, leider immer noch in Deutschland, aber es ist trotzdem äh, unterrepräsentiert und wenn Frauen auf LinkedIn sind, das ist natürlich jetzt wirklich nur also stark pauschalisiert, ähm, wir können gerne noch ins Detail reingehen, aber dann haben sie auch weniger Kontakte als Männer, sie sind weniger vokal, also weniger selber posten, weniger kommentieren, weniger liken, weniger scheren. und ähm, genau da möchten wir, also es ist so ein Herzensprojekt von uns, dass wir Frauen einfach ermutigen möchten, sich ja. mehr zu zeigen und ähm, wie man so schön sagt, an ihrem eigenen Personal Branding zu arbeiten. Ja. Wir, wir hatten auch mal, ähm, fand ich auch einen ganz spannenden Insight. Wir haben früher mal so Mitgliederfrühstücke organisiert vor Corona und ähm, haben uns dann auch auch mal nur Frauen eingeladen und wollten eben wissen, wie ihre Erfahrung auf LinkedIn ist, warum sie weniger, relativ wenig Posten und kleinere Netzwerke haben. Und äh, zu den kleineren Netzwerken fand ich ganz spannend. Die meisten haben gesagt, wir nehmen halt auch nicht jeden Kontakt an. Wir haben vielleicht weniger Kontakte als der Durchschnittsmann auf LinkedIn, aber dafür kenne ich jeden meiner Kontakte und die sind verlässlich. Ich ja. könnte jeden davon ansprechen, wenn ich ein Thema, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Herausforderung habe. Das fand ich ganz ähm, ganz wichtig. Ähm, klein, aber fein. Da mhm. kann ich mich auch gut mit identifizieren. Und ähm, und zum Thema Vokal sein. mai das kennst du bestimmt auch, also das war fast schon so im Chor, monoton, also mit einer Stimme, ja, was ich mache, interessiert doch niemanden. Ja. Hm. Warum soll ich denn darüber schreiben?
0: Wäre es denn ähm, zu dem ersten Punkt die Empfehlung von euch zu sagen, man nimmt nur diejenigen an, die man auch tatsächlich kennt, also ich erlebe es auch immer wieder, dass mich ähm, Leute anfragen, meistens mit einem netten Satz, ich finde, das ist ja schon mal was, wenn man nicht einfach nur anfängt, sondern auch ähm, einen netten Satz selbst formuliert, ähm, ja. die auch anzunehmen und zu sagen, ich baue mir ein großes Netzwerk auf, man weiß nie, wofür es so gut ist und wer weiß, ob mal die Positionen des anderen wechseln. Oder wäre eure Idee auch eher zu sagen, nee, schon quantitativ wertvoll, nur die annehmen, die man schon mal gesprochen hatten. echt, das ist ja heutzutage <lacht> dank Globalisierung ja. kaum mehr mög mög äh, möglich eigentlich, aber <lacht> zu sagen, man muss einen persönlichen Draht haben.
1: Ja, ich, es gibt zwei Dinge, die du beachten musst, wenn du Kontakte annimmst. Also zum einen ähm, bin ich völlig bei dir. Ähm, ich schaue bei jeder Kontaktanfrage, haben wir irgendwie eine Gemeinsamkeit, haben wir irgendwie eine Chance, dass wir uns in Zukunft gegenseitig unterstützen können. Und ähm, ich denke mal, bei einem Logistikexperten in Frankreich halte ich die Chance für recht klein.
0: Yeah.
1: Ähm, bei einem Online-Marketeer ähm, aus der Schweiz, der ja vielleicht also einfach auch ähm, Rat und ähm, Rat braucht oder auch wenn er natürlich wenn er zum Beispiel ein Berufsstarter ist, da würde ich sagen, klar, also auch wenn ich dich nicht kenne, ähm, finde ich spannend, finde ich interessant, ähm, lass, uns, lass uns connecten. Aber auch nur dann, wie du gesagt hast, wenn auch eine Nachricht dabei ist. Also einfach eine Kontaktanfrage von jemandem, den ich nicht kenne, wir haben keine gemeinsamen Kontakte, ähm, da sage ich auch, das ist Netzwerketikette, sag mir doch wenigstens warum du glaubst, wir ja. könnten von der Connection profitieren. Ähm, da, also ganz klare Empfehlung. Und auf der anderen Seite, ähm, je mehr Kontakte du annimmst, die vielleicht nicht in der Branche ähm, arbeiten oder in dem Themenfeld, das dich interessiert, entsprechend unrelevant wird dann auch irgendwann dein Newsfeed. Ja, ja weil du bekommst dann die Beiträge in dein Newsfeed ähm, von deinen Kontakten und ähm, mit der also es ist ganz wichtig, dass du mit der Brille auch drauf schaust, welche Kontakte du annimmst. Aber du kannst natürlich auch jederzeit, ähm, schlimmes Wort, ich sage es trotzdem immer wieder, Netzwerkgene betreiben und ja. so wie du es mit deinen Facebook-Freunden machst, noch immer mal wieder schauen, sind die Kontakte noch relevant. Ich gehe einfach mal kurz durch und dann kann ich auch ähm, entconnecten. Das geht auch. Ja, das bekommt der andere auch nicht mit, oder? <lacht> ähm, nee, er bekommt es nicht direkt mit. Er bekommt also klar, da keine Beiträge bist, mehr von dir.
0: Ja, wird das sehen, aber er wird nicht benachrichtigt darüber, dass ich
1: ihn, ähm, Nein. Entfreundet Nein. habe, sozusagen.
0: Nein. Und zu dem zweiten Punkt, das fällt mir natürlich in meinem persönlichen Netzwerk, ohne das jetzt belegen zu können, aber also vom Bauchgefühl auch total auf, dass die meisten äh, Beiträge von Männern geschrieben werden oder dass die Männer eher mal teilen, was mhm. sie gerade machen. Ähm. Und das Thema beschäftigt mich sehr, weil ich so denke, wenn ich bei Instagram bin, dann sehe ich unheimlich viele Frauen, die mitteilen, was sie den ganzen Tag lang machen. Das ist, glaube ich, da ein bisschen andersrum vielleicht sogar. Oder ich folge eben nicht so vielen männlichen Influencern, das mag natürlich auch sein. Aber das ist bei LinkedIn oder bzw. bei beruflich geprägten Netzwerken noch was anderes. Die Männer sind da auch oft mit breiterer Brust und erzählen, sage ich jetzt mal, ungefragt, was gerade so in ihrem Unternehmen, in ihrem Beruf, Berufsleben abgeht. Und die Frauen sind da ein bisschen zurückhaltender. Was,
1: was meinst du, woran das liegt? Ja, ähm, also zum einen die, diese, die, die Mitgliederrunde, die wir hatten, ähm, so ist das, was ich sage, wirklich wichtig genug, interessiert es jemanden. Und deswegen finde ich auch ähm, das ganze Thema Personal Branding, ähm, auch wenn es ein bisschen unglücklich manchmal erklärt wird, ähm, finde ich wirklich wichtig, weil ich meine, jeder von uns hat eine Brand ähm, und oder jeder von uns hat, hat Themen, für die er steht und mhm. ich glaube, die muss man sich nochmal bewusst machen und ich sage auch immer, man kommt nicht drum rum, sich mal einfach eine Stunde hinzusetzen und zu überlegen, für was man steht und da gibt es für mich so drei Bereiche, das eine ist dein Fachwissen, ja, ähm, ich, Marketing, ja. dann gibt es deine Erfahrung, die ist meistens viel diverser, ähm, hast ja auch im Laufe des Lebens Seminare besucht und Bücher gelesen und da entsteht auch immer eine Fülle von Inhalten, die du teilen kannst. Ja. Und der dritte Bereich sind so deine Interessen. Ja, Ich bin, ich bin Mutter, ich interessiere mich für ähm, Work-Life-Balance, für Yoga, für Meditation, für Achtsamkeit. Ähm, das sind auch Themen, die sich wunderbar mit meinem beruflichen Ich verknüpfen. Und wenn ich diese drei Themen es können auch nur zwei sein oder eins, für mich gefunden habe, dann macht es auch richtig Spaß, ähm, da detailliert zu recherchieren und sich neues Wissen anzueignen und das zu teilen. Und plötzlich fühle ich mich wertvoll in dem, was ich zu sagen habe. Ja,
0: das stimmt. Ich habe mal so ein bisschen ähm, in meinem weiteren Kreis rumgehorcht, weil da auch viele dabei sind, die LinkedIn zwar nutzen beziehungsweise User sind oder angemeldet sind, aber tatsächlich nicht wirklich ähm, auch was als Artikel oder ja, als Post teilen und oft war eben genau das, was du gerade sagtest, die, ähm, der letzte Satz, die Aussage plus, was ist, wenn keiner darauf reagiert?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wahrscheinlich ist das, ich kann mich da auch nicht ganz von frei machen, aber natürlich ist das nicht der erste, sollte, oder sollte wahrscheinlich nicht der erste ähm, Anspruch sein zu sagen, ich mache das nur, damit es dann so und so viele Kommentare gibt, Likes gibt, äh, Mitteilungen gibt, Verlinkungen gibt, sondern ähm, man erreicht ja auch Leute, die dann vielleicht nicht darauf reagieren mit dem, was man da mitteilt.
1: Ja, absolut. Und ich meine, ich es meine, ist ja eine, eine, erstmal ein großes Spielfeld. Ich teste ja aus, welche Themen interessant finde, äh, ja. angenommen werden. Und natürlich möchte ich schon ein paar Reaktionen haben, da bin ich ganz ehrlich. Und ähm, das sehe ich auch, habe ich auch schon gelernt, also was, was gut funktioniert und was nicht. Und je spitzer und je konkreter, ähm, desto besser. Besser eigentlich. Und vor allen Dingen, ja. wenn du auch wirklich etwas teilst mit der Community, also etwas ähm, mit dem berühmten Mehrwert. Ne? Ähm, ich meine, wir kennen alle die selbst gratulierenden Posts ähm, von Kollegen, die auf ähm, irgendwelchen Konferenzen sind und dann ihre Selfies posten. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich kein Mehrwert. Aber wenn du mir sagen würdest, was habe ich auf dieser Konferenz mitgenommen? Mh, was habe ich von der Keynote mitgenommen? Was habe ich gelernt? Ähm, Punkte, ja, muss nicht immer ein langer Post sein, dann sage ich, okay, schade, dass es nicht da war, aber zumindest habe ich das mitgenommen. Ja, stimmt. Und, ähm, und solche Posts funktionieren auch super, natürlich. Ähm, aber, ja, so diese, weißt du, diese pauschalen Sachen in, in fünf Schritten zum besseren Gehalt oder mhm. zum, zur Beförderung, ja. Ja.
0: Also ich habe jetzt angefangen, äh, oder in meiner Wahrnehmung ist es so, eine Sekunde. So. Mhm. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass es LinkedIn schon eine ganze Weile gibt. Ich auch eine ganze Weile schon bei LinkedIn angemeldet bin. Aber mein eigenes Verhalten bei LinkedIn und auch das meines Netzwerkes, sich in dem letzten Jahr noch mal drastisch geändert hat, das ist irgendwie für mein wahrnehmen, aktiver geworden. Ich bin auch wesentlich häufiger bei LinkedIn, also täglich mittlerweile. Das war ich eine Zeit lang am Anfang nicht. Ähm, wahrscheinlich auch geprägt dadurch, dass ich natürlich rund um die Geburt meines, meiner Tochter jetzt dachte, ich bin da jetzt noch nicht so wieder ähm, naja, gewünscht, ist das falsche Wort, aber ich, ich brauche da gerade nicht sein. Ähm, und jetzt habe ich mir auch überlegt, dass ich sozusagen jeden Montag einmal poste, wen ich gerade interviewt habe, was diese Person zu sagen hatte und so weiter und so fort und eben nicht nur Instagram als Plattform nutze, sondern auch LinkedIn, weil das ist ja nun mal mein Beruf und warum nicht teilen? Und ich habe festgestellt, dass nicht jede Frau, die ich interviewt habe, tatsächlich auf LinkedIn ist. Und ich bin darüber sehr überrascht, weil ich interviewe sie ja, weil sie in irgendeiner Form Business macht, Business hat, ähm, arbeitet und habe dann auch mal nachgefragt, so im Nachgang oft, warum seid ihr nicht auf LinkedIn? Und äh, hin und wieder kam, ja, was soll ich denn da? Und das ist ja für meine Branche gar nicht das Richtige und das ist doch eher für Bürohengste oder sowas. Mhm. Dem würdest du wahrscheinlich nicht zustimmen. <lacht> <lacht> Würdest du aber sagen, es gibt so Branchen, die man tatsächlich bei LinkedIn ausklammern könnte oder würdest du sagen, es ist wirklich für jeder, sollte sich dort ein Profil an, anlegen, das er auch pflegt und
1: dort einfach präsent sein? Ja, da haben wir gerade gestern drüber gesprochen. Es gibt, also intern, wir haben natürlich Branchen, die stärker vertreten sind als andere ähm, und wir haben besonders viele Marketees und Ingenieure, IT-Experten, ähm, ähm, auf, auf jeden Fall gibt es Branchen, die stärker vertreten sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade durch Corona, ähm, wir haben einen enormen Mitgliederwachstum beobachtet ja. und auch ein sehr viel, sehr viel höhere Engagementraten. raten Menschen tauschen sich viel, viel mehr aus, klar auch dem Fakt Homeoffice ähm, geschuldet, dass online eben jetzt die einzige Möglichkeit ist, ähm, sich auszutauschen. Aber wir haben zum Beispiel neue Professionen dadurch auch, auch gewonnen. Wir haben zum Beispiel Pfarrer, die sich angemeldet haben oh, und ihre, ja. ihre Online-Predigten auch ähm, advertisen sozusagen. Ja. Wir haben aus der Medizinbranche haben wir neue Mitglieder. Und wenn du, wenn, wenn du jetzt mal ins Headquarter schaust, in die USA oder auch UK, ähm, wo LinkedIn sehr stark ist, da ist tatsächlich jeder auf LinkedIn mhm. und da hast du ein, ein ganz diverses Set von Berufsgruppen, also auch Künstler, ähm, Schauspieler und ähm, das ist natürlich auch unsere Vision, also LinkedIn, da soll sich jeder zu Hause fühlen, ähm, aber ich gebe natürlich recht, wenn deine Branche erstmal nicht vertreten ist, du meldest dich an, dann findest du wenig Kontakte, da ist der Anfang einfach ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Aber genau daran arbeiten wir. Und im Moment sind wir das am stärksten wachsende berufliche Netzwerk, wenn ich das mal ja. so werblich sagen darf.
0: Kannst du sagen, wie viele Mitglieder ihr habt aktuell?
1: Wir haben im Moment 15 Millionen im deutschsprachigen ja. Raum. Ja. <lacht> wie ist dein ganz persönliches LinkedIn-Usage?
0: Also bist du äh, den ganzen Tag permanent online oder machst du dir so richtig eine Tageszeit ähm, morgens im Kaffee und gehst einmal alles durch? Wie, wie sieht das bei dir persönlich aus?
1: Genau so ist es, Nora. Genau so. Ähm, oh, nee. also, <lacht> ähm, morgens mit meinem ersten Kaffee, wenn ja. Kinder aus dem Haus sind, dann lese ich den Nachrichtenüberblick und aktuell und diskutiert. Das ist eine neue Rubrik von unserer Redaktion. Ja. Und äh, das hat so genau die Länge von einem äh, kleinen Cappuccino morgens. Ja. Und ähm, dann... Meistens starte ich auch schon erste Aktionen. Also ich poste jetzt auch nicht jeden Tag. Ich poste eigentlich im Moment sogar sehr wenig, ehrlich gesagt. Aber ich beteilige mich ganz viel an Diskussionen. Das macht mir gerade richtig Spaß, weil eben gerade die Aktivitätsrate so hoch ist auf LinkedIn. Und gerade bei aktuell und diskutiert gibt es immer so spannende Themen, und ähm, da hast du es äh, sehr viel hin und her unter den Posts und da mische ich mich wahnsinnig gerne ein im Moment. Ja. <lacht> und dann ist auch schon ruckzuck neun Uhr und ich denke mir, okay, jetzt muss ich ähm, langsam mal was arbeiten. Aber ist ja <lacht> natürlich auch Arbeit. Auch Arbeit ähm, ja. Und dann schaue ich meistens nochmal ähm, so nach dem Schnitzelkoma mittags um, um eins ja. dann ähm, nochmal durch und ähm, ja, und dann nochmal abends vom, vom Fernsehen. Aber ich sehe das auch so, tatsächlich bin ich ja, echt super viel online. Ich bin echt so echt so ein Social-Media-Opfer und äh, verwende, verschwende wahnsinnig viel Zeit auf Instagram <lacht> und Facebook und jetzt auch TikTok, seit meine yeah. Tochter da so aktiv ist. Ähm, und bei LinkedIn ist es die einzige Plattform, und ich weiß, du denkst, ich muss das jetzt sagen, aber es ist... Wirklich, wirklich from the bottom of my heart so. Ähm, auf LinkedIn habe ich das Gefühl, ich verplempere meine Zeit nicht, sondern ich investiere sie. Ja. Ich habe in den zehn Minuten immer irgendwie einen neuen Kontakt, was Neues gelernt, ähm, irgendein Buch oder eine Konferenz oder eine Webinar-Empfehlung. Ich nehme immer irgendwie was mit. Und ähm, das gibt mir so ein besseres Gefühl danach, als wenn ich sehe, oh Gott, halbe Stunde auf Instagram vertrödelt.
0: Ja. Super. Ist dieses Aktivsein auf, auf LinkedIn ähm, ein Lernprozess bei dir gewesen? Oder fiel dir es von Anfang an leicht, dich da auch so zu äußern und zu kommentieren und selber mal was zu
1: schreiben? Das hat mich wahnsinnig Überwindung gekostet. Ich habe mir wirklich, also Like, klar, schnell gesetzt, denke ich nicht drüber nach, aber ja. ähm, vor jedem Kommentar habe ich mir wirklich zehnmal überlegt, Rechtschreibung geprüft. Ähm, lässt mich das gut dastehen? Also total. Ähm, die, den Druck habe ich mir ein bisschen genommen. Das geht mir jetzt leichter von der Hand. Das kommt halt wirklich so mit der ähm, ja mit dem alltäglichen Nutzungsverhalten. Man mhm. denkst du dann wenig, weniger drüber nach. Aber du bist natürlich mit deinem beruflichen Ich bei LinkedIn, das ist nochmal ein Riesenunterschied, Unterschied, mit deinem Klarnamen, ja. mit deinem Jobtitel. Ja. Und dann bin ich auch noch bei LinkedIn. Das soll schon irgendwie alles sitzen, was ich da mache. Ähm, aber vielleicht mache ich deswegen auch so wenig Artikel im Moment, weil ich da so einen hohen Anspruch dann daran habe. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, mit der, mit der Erfahrung wird es wirklich alles ein bisschen lockerer. Und ich sehe ja auch, was, 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 was gut funktioniert auf LinkedIn. Und da sind auch so viele humorvolle Posts dabei, die, wo ich denke, klar, wir sind ja auch alles nur Menschen neben dem Job. Endlich auch mal, also ich spreche nicht von Urlaubsfotos ähm, oder Essensfotos, aber dass man sich einfach mal auch selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt und nicht ganz so ernst nimmt. Ähm, das ja. gefällt mir gut, wenn ich so einen Content sehe.
0: Ja, das glaube ich. Aber jetzt hast du gerade schon was Wichtiges angesprochen, nämlich, dass das ähm, für dich ja nicht nur mh, Vergnügen ist, sondern eben auch der eigene Job. Also nicht nur einen Job, sondern auch noch der eigene Job bei LinkedIn nämlich. Ähm, und du wahrscheinlich auch, ich nehme es zumindest mal an, ähm, dir ja auch wahrscheinlich nahegelegt wird, bei LinkedIn auch aktiv zu sein mit deiner Position, ähm, ist das auch schon für dich Personal Branding, wo du denkst, ich, ich muss hier aktiv sein, weil sonst ich kann diese, diese Position quasi ja nicht halten, wenn ich selber
1: nicht auch mit, mit eifere? Also tatsächlich gibt es da gar keinen Druck oder gar keine Vorgaben. Das ist natürlich eher so auch sehr der Anspruch an mich selbst, ja, wenn ich die Brand repräsentiere im deutschsprachigen Raum, dann muss ja auch so als Role Model ja. ähm, voranschreiten. Tatsächlich, wenn du mein Profil anschaust, ähm, wir geben ja auch so Rock Your Profile Sessions, ja, wie sieht ein perfektes Profil aus, dann nimm dir bitte kein Beispiel an meinem. <lacht> da beweise ich dann auch immer Mut zur Lücke. Ich habe keinen Profilslogan und ich habe keine Profil-Summary. Habe ich schon seit ewig irgendein Word-Dokument offen, wo ich da immer mal wieder reinarbeite und das machen möchte. Ähm, ich, ich das, das Wichtigste ist ist dennoch, ne? also die können wir auch nochmal drüber sprechen, also was ist das Wichtigste in deinem Profil, dass du gefunden wirst und dass du ja. dich gut darstellst auf, auf LinkedIn.
0: Und da würde ich gar, gerne direkt mal einsteigen. Vielleicht können wir von dir als Insider sozusagen auch ein paar Insider-Tipps abgreifen. Ähm, klar, erstmal ein Profil haben ist das Wichtigste, aber es sollte natürlich auch so aufbereitet sein, dass andere mich finden und dass es irgendwie ordentlich ist, in Anführungsstrichen. Ähm, worauf sollte man achten, wenn man sich so ein Profil anlegt?
1: Also, die ersten Schritte sind wirklich, wirklich einfach. Das Wichtigste ist erstmal Profil anlegen mit einem guten Bild. Also, ein gutes Bild ist für uns eins, auf dem du gut erkennbar bist. Am besten so ein Headshot, das dich auch so zeigt, wie du im Moment bist. Also, nicht ein ganz, ganz altes Bild. Ja. Und das muss kein, ja, nicht so ein typisches Bewerbungsfoto sein. Das kann dich ruhig auch, ja, also einfach in einer lockeren Position zeigen. Du sollst gut erkennbar sein. Ja. Und ähm, was das Nächste ist dann natürlich auch neben äh, Titel und Unternehmen oder auch Mission, wenn du selbstständig bist, ähm, ist natürlich dann deine beruflichen Stationen. Die sollten wirklich sehr gut ausgefüllt sein, also nicht nur Titel und Unternehmen, sondern was hast du in dieser Position gemacht, denn hier, hier finden sich im besten Fall die Keywords, die dich dann auch zum Beispiel über, ein, ähm, über das Recruiter-Tool finden lassen, also ah. und da auch gerne so konkret wie möglich werden. Mhm. Du würdest jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht schreiben, ähm, Marketing-Strategie, brand -Strategie, sondern ich, gehe, ich führe jedes Detail aus, Online-Marketing, Social Media, Influencer-Marketing, nämlich klar. die Ge Genau die, die, die wichtigen Keywords, zumindest jetzt für, für, für mein Feld. Und dann fängst du auch schon an, Kontakte aufzubauen. Und ich glaube, das ist so die größte Hürde von dem, was wir von, von neuen Mitgliedern hören. Ja, wen kontaktiere ich denn? Ich habe ja gar kein Netzwerk. Und ich glaube, wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir schon ein Netzwerk haben. Das sind Ex-Kollegen, die jetzigen Kollegen. Ähm, schau dir die Vorschläge an, die dir LinkedIn macht. Da ist meistens auch schon Branchen, branchennahe Kontakte dabei. Suche selbst in der, äh, nach, nach deiner Branche, nach deinen ehemaligen ähm, Arbeitgebern. Und dann, wenn du wirklich sonst niemanden mehr kennst, sei mutig. Schreib Menschen an, von denen du denkst, ähm, das könnte ein interessanter Kontakt sein. Sag ihnen, warum du es interessant findest, mit ihnen connected zu sein. Und ähm, da Wirklich, es sind keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, jetzt vergibt LinkedIn ja auch so Badges.
1: Ähm,
0: kannst du ein bisschen erklären, was dahinter steckt und wie die aussehen, wie man die bekommt?
1: So viele sind es gar nicht. Ähm, also du hast einen blauen Badge, wenn du ein LinkedIn-Influencer bist. Das funktioniert aber nur über, über Einladung. Und ähm, tatsächlich sind es dann auch gerne CEOs von, von DAX-Unternehmen oder von MDAX-Unternehmen ähm, oder eben auch große Agenturen, Coaches. Also das ist die Redaktion sehr selektiv, würde ja. ich sagen. Da gibt es auch ähm, nicht wahnsinnig viel in Deutschland. Ich kann dir die konkrete Zahl gar nicht sagen, aber läuft auch nicht über Bewerbung, sondern du wirst quasi angeschrieben.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und ähm, der, der braune oder der goldene Badge ist eigentlich nur in Anführungszeichen dein Premium-Account, dass du Premium-Mitglied bist, wenn okay, du einen gut. hast. Das ist für die
0: anderen auch ähm, erkennbar in dem Fall. Mhm.
1: Mhm. Genau. Jetzt hast du vorhin
0: schon gesagt, du bist auch mittlerweile durch deine Tochter auf TikTok unterwegs. <lacht> deine Tochter <lacht> ist in der sechsten Klasse bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war es so, dass wir in der siebten Klasse ein Schulpraktikum gemacht haben, damals ich glaube, das war zwei Wochen lang, ähm, habe ich zum ersten Mal so Begriffe wie Vitamin B ähm, gehört überhaupt. Mhm. Das war dann in dem Fall nicht mein Vitamin B, sondern das meiner Eltern, weil ich gerne zu einem bestimmten Unternehmen wollte und meine Eltern kannten da jemanden und deswegen bin ich da reingekommen und es war mir unheimlich peinlich ich dachte, das geht ja gar nicht, dass ich jetzt nur deswegen da reinkomme. Ich hätte aber selber gar keine Chance gehabt und habe zum ersten Mal da wahrgenommen, dass man eben ja Verbindung braucht, Netzwerk braucht und dass das überhaupt nicht peinlich ist. Ganz im Gegenteil, sehr hilfreich sein kann. Und man später ja selber mal so eine Person sein wird, im besten Fall, die jemand anderem hilft. Und damals gab es sowas wie LinkedIn nicht. Es gab sowas wie, ja... Facebook, StudiVZ und so weiter. Alles noch weit entfernt. <lacht> ähm, wie gehst du da bezogen auf deine Tochter mit um? Also ist das schon ein Thema bei euch zu Hause? Ähm, nicht nur aus dem Grund heraus, dass es dein Beruf ist, sondern auch, ob sie sich mal ein Profil anlegen wird. Hat sie vielleicht schon ein Profil auf anderen Netzwerken? Ähm, das ist ja auch Fluch und Segen wahrscheinlich in dem Alter. Wie geht ihr da zu Hause mit um?
1: Ja, besonders, weil sie eigentlich ähm, noch gar nicht auf TikTok sein darf. Ne? TikTok ist ab ähm, 13, 14, also egal. Ja. <lacht> nicht egal, aber sie ist auf jeden Fall noch zu jung. Ähm, ja. Und sobald du eben dann mit deinem Geburtsjahr schummeln musst, ähm, kriege ich eigentlich schon Panik. Ja. Ähm, wir haben einen Kompromiss gefunden, dass sie kein öffentliches Profil hat, also du kannst äh, sie nicht einfach ähm, connecten, also kannst du schon, aber sie muss das akzeptieren, sonst yeah. kannst du ihre Inhalte nicht sehen, das ist der Kompromiss. Sie aber auch, dass es ihre Freundinnen ähm, zum Beispiel, die haben offene Profile und teilweise über 1000 Follower, Ja, da ist sie natürlich super neidisch, oh, yeah. aber ich glaube, das kann ich ja schon gut vermitteln, was für Gefahren sich dahinter verbergen yeah. könnten und ansonsten Instagram, Facebook haben wir gesperrt weil ich auch gemerkt habe, dass sie nach so einem Vierteljahr Usage viel mehr über ihre Figur und äh, sie hat wirklich jetzt also echt kein, kein Problem, sie macht so viel Sport und so weiter, aber dadurch, dass sie Sport macht, hat sie vielleicht jetzt nicht so die Streichholzbeine ja. und ähm, das hat sie in tiefste Depressionen gestürzt und ja. auch, dass sie ähm, lockige Haare hat und nicht so schön glatte, glänzige Haare und es ging ganz, ganz viel dann noch ums Optische und da habe ich schon gemerkt, wow, ähm, da müssen wir jetzt echt was tun um, weil so ist sie eigentlich nicht, sie legt nicht so viel Wert auf ihr Äußeres, ist auch noch viel zu früh, ehrlich gesagt yeah, yeah. und so mit dem TikTok-Ding kommen wir jetzt ganz ganz gut klar, weil sie auch wirklich, muss ich sagen, also echt lustige Clips macht ich lache mich wirklich schepp, also sie macht viel Comedy <lacht> <lacht> Tanz und Comedy ist so ihr Ding und ähm, damit, damit kommen wir jetzt ganz gut klar, jetzt zu so mit dem Job Mai, ich habe dir erzählt, sie will TikTokerin, Schauspielerin werden, davor wollte sie Eisverkäuferin werden, ja. das ist alles noch zu früh, aber bei meinen ähm, Stiefkindern ist es natürlich super relevant und ähm, da reden wir auch viel drüber und tatsächlich haben alle ihr Praktika auch irgendwie über ähm, die Familie bekommen. Ich glaube, da fanden sie jetzt auch nichts Schlimmes dran, gerade jetzt so auf Praktika-Level, Aber jetzt darüber hinaus, wenn es dann mal in so einen ersten richtigen Job geht, ähm, habe ich das Gefühl, dass ist unglaublich wichtig, dass klar ist, ich habe einen Job bekommen durch meine Qualifikation. Und wenn ich dann noch jemanden in dieser Firma kenne, dann ist es so quasi icing on the cake. Das akzeptiere yeah. ich, die Hilfe nehme ich gerne an. Ähm, aber es muss klar sein, ich habe diesen Job bekommen, weil ich die, gute Qualif weil ich die beste Qualifikation hatte und das ja, ist schon so ein gewisser Stolz auch. Und ähm, deswegen, also Vitamin B ist so ein Unwort in der Familie, das wollen sie ja. gar nicht gerne hören.
0: <lacht> Kennst du dieses Gefühl auch äh, bei dir selbst, dass du denkst, okay, Tür geöffnet, vielleicht durch jemanden, aber hindurchgegangen bin ich selber. Und auf der anderen Seite steht jemand, der auch meine Qualifikation wo ich anerkennen muss, sonst ähm, habe ich das Gefühl, dass ich hier blende oder, oder ja, hochstapel? Ja.
1: <lacht> Ja, Hochstapeln ist sowieso eines meiner Lieblingssyndrome und Themen. Genau. Ich, da lege ich besonders viel Wert drauf, da hast du total recht. Das, ja, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe Jetzt auch jetzt, jetzt ich meine, jetzt bin ich auch in einem Alter, ich bin jetzt 46 geworden. Und wenn ich jungen Menschen versuche, in Fokusgruppen Netzwerken zu erklären, dann gucken die mich immer an mit großen Rehaugen und, und, sagen, und haben so ein bisschen so die Haltung, ich schaffe es alleine, ich brauche das nicht. Ja. Und, und natürlich merkst du erst mit der Zeit, wie toll es ist, verlässliche Kontakte zu haben, die du einfach mal anrufen kannst. Es ist wie ein Sicherheitsnetz. Es ist so toll, Menschen zu haben, die auf die du dich verlassen kannst, auch wenn du sie äh, vielleicht nur einmal im Schalter siehst. Ja, ja.
0: Es ist viel wert. Also ähm, ich habe auch so ein paar Kontakte. Eigentlich habe ich das Netzwerken begonnen, nachdem ich im Ausland war. Ähm, Ursprünglich war das dann per Facebook, weil ich war in Australien und da war eben Facebook viel größer als noch in Deutschland und mittlerweile ist es äh, weltübergreifend. Und dann nimmt man sich dem ganzen Thema mal so anders an und ähm, hebt das auch mal auf so eine berufliche Ebene und dann ist man halt schnell bei, bei einem Netzwerk wie LinkedIn. Mhm. Und ähm, ich habe auch lustigerweise, wo du gerade sagtest, einmal im Schaltjahr oder sowas, äh, so eine Handvoll Kontakte, die ich gefühlt viel näher an mir dran habe, weil ich natürlich sehe, was sie machen, aber dass wir tatsächlich miteinander sprechen oder schreiben ist deutlich weniger, aber man hat immer gleich so eine so einen Anknüpfpunkt, weil man ja so ein bisschen auf ähm, ja, ein bisschen informiert ist darüber, was der andere noch so so weiterhin, ja. weiterhin tut. Das ist ganz total toll. Also ja. das ist auch wiederum ein großer Vorteil dieser ganzen, wie klein die Welt doch geworden ist. Ja. Ich habe gerade neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, die gesagt hat, ja, ich würde gerne mehr auf LinkedIn sein und da mich darstellen, aber dann vermuten doch die anderen viel mehr von mir, als dann eigentlich dahinter steckt. Und das ist, geht in die gleiche Richtung, was du gerade schon angesprochen hast mit diesem Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom. Mhm. Was wir vielleicht einmal ganz kurz erklären müssen für diejenigen, die es nicht ähm, kennen, also das Hochstapler-Syndrom ähm, beinhaltet eigentlich das Gefühl, dass man immer so ein bisschen
1: nach außen hin ja, stimmt, stimmt schon. Ja, also das ist es ist ja eigentlich eher so ein Selbstkonzept, ähm, dass du weniger kannst, als die anderen von dir denken. Ja. Und der Stress kommt daher, dass du glaubst, ähm, du könntest jederzeit aufliegen. Ähm, und das ist halt, ja, also da könnte ich jetzt vom Hölzerstöckchen kommen, aber ich wollte, wir waren erstmal nach einer Definition gesucht, ne?
0: Ja. <lacht> genau, um erstmal den Menschen, die es noch nicht kennen, ähm, klarzumachen, worüber wir hier sprechen. Und es ist ein ganz großes Thema zwischen der, also über die Differenz der Selbstwahrnehmung und der Außenwahrnehmung offensichtlich,
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, die in meinem Umkreis, glaube ich, eher bei den Frauen liegt als bei den Männern. Beziehungsweise vielleicht die Frauen eher darüber sprechen. Das weiß man ja immer nicht genau, ob die ja. Männer das vielleicht auch so fühlen, aber einfach gar nicht so viel darüber sprechen. Zumindest nicht mit mir. <lacht> ähm, aber es ist ein Thema, was immer, immer lauter wird und immer größer wird und mir immer näher ähm, kommt. Weil ich auch mh, stellenweise diese Gefühle kenne. Ähm, ich glaube, du kennst diese Gefühle auch. <lacht> und man sich ein bisschen damit beschäftigt, wo es herkommt ähm, und ja. was man auch dagegen tun kann. Wie viel da wirklich an, an, an Wahrheit auch drinsteckt bei einem selbst. Was
1: ist deine Erfahrung damit? Ja, ähm, also ich bin so ein bisschen, ähm, also ich bin total froh, dass das Kind mal einen Namen hat, ähm, weil ich kenne das Gefühl schon sehr, sehr lange und ich habe es auch für, so, für mich mal aufgedröselt, ähm, wann habe ich zum ersten Mal gedacht, ähm, ich bin eine Hochstaplerin. Und das war schon ziemlich früh, also es war mal, ich würde mal sagen, die, es war spätestens in der Uni meine ja. Eltern waren nicht an der Uni und ähm, sind einfache Leute aus Baden, sozusagen. Ja. Und dann war ich in, äh, kam ich nach Mannheim, habe ich mich in Mannheim angemeldet, habe ähm, VWL studiert. Mein Vater war mit mir bei der Anmeldung, bei der Immatrikulation und ähm, hat sich da auch so ganz klein gemacht. Ne? Er hat sich nicht wohlgefühlt und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt und ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie alle meine Kommilitonen ähm, hatten irgendwie so einen Unternehmer Background und ähm, kamen dann so mit ihren Barbour Jacken und mit ihren weiß ich mit ihren Boots dann an und ich habe mich da wahnsinnig klein gefühlt und mich dann auch nicht wirklich für für den Erfolg <lacht> sozusagen vorbereitet. Ähm, entsprechend disaströs war auch so das erste die ersten zwei Semester. Und von da an hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Und am schlimmsten, einen Höhepunkt hatte ich dann, als ich, ähm, dachte, ich muss mal auch in der Beratung arbeiten, in der Unternehmensberatung. Und dort alle, wenn man sich so ein bisschen mit der, mit dieser, ähm, Archetypen befasst, mit dieser Vier-Farben-Philosophie, ähm, das sind, also Berater sind ja grundsätzlich mal alle sehr dominant, ähm, nehmen viel Airtime in, äh, in Meetings und ich war da immer so ein bisschen die Stille, Introvertierte, äh, die immer so auf Konsens aus war, bloß nicht, nichts Provokantes sagen und mein Chef hat mich da brutal spüren lassen am Anfang, dass ich irgendwie anders bin und vielleicht ein Fehlhaier bin. Ja? Yeah. Oder zumindest habe ich das so interpretiert, das ist ja auch viel die eigene Wahrnehmung. Und dann haben wir jetzt glücklicherweise eben dieses, hatten wir eine interne Fortbildung, ähm, in der wir unsere diese wichtigsten Charakteristiken fest ähm, identifiziert haben. Und mein Chef meinte dann, ich wusste es, ne? du bist überhaupt nicht rot und dominant und ähm, bist eher introvertiert, ich habe es genau gewusst. Und ich so, okay, ist auch nicht so schwer zu erkennen. <lacht> ähm, und die Trainerin hat dann gemeint, aber Moment, ähm, jeder hat hier, je bunter, je gemischter ein Team ist, umso besser. Und ähm, Du kannst Selena zum Beispiel ganz toll in Projekten einsetzen, wo du mehrere Abteilungen harmonisieren musst, ja, Abteilungsübergreifende Projekte, die sich, ähm, die vielleicht auch nicht hinter diesem Projekt stehen. Immer wenn es ein, 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 ein nicht -Konsens zu, also einen Konsens zu erzielen gilt, das wollte ich sagen, dann setzt du Selena als Beraterin ein und das hat mir dann auch wirklich Auftrieb gegeben und ihm. Und dann lief es auch wirklich dann auch extrem gut die restlichen Jahre in der Beratung. Aber das sind dann halt auch so Themen, an die tastest du dich dann langsam ran von Jahr zu Jahr in deinem Leben. Und ähm, kommt natürlich auch viel darauf an, ähm, wie dein Selbstbild ist. Ja? Ist es beschädigt? Warum ist es beschädigt? Warum wurdest du geliebt von deinen Eltern? Musstest du viel leisten? Äh, wurdest du dann geliebt? Und... Ich hatte so ein Gefühl, das ist das Gefühl, das ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Meine Eltern sind super, ja, aber Mai haben halt auch so ihre Kindheit, die sie mit, mit in die Erziehung gebracht haben. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach, um, to cut a long story short, also wenn, ich, dieses, wenn sich hier jemand wiedererkennt in Sachen Hubschabler-Syndrom, dann bitte nicht einfach laufen lassen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, da kommen wirklich dann seltsame komobile Störungen dazu, ähm, Depressionen, Niedergeschlagenheit, dieser, diese Gefahr, sich ständig am Burnout zu bewegen, weil wir uns ja wahnsinnig beweisen wollen in, im Unternehmen und dann auch im Urlaub arbeiten, um zu zeigen, dass wir, ne, ich war der richtige Haier, ich bin die richtige Person auf dieser Position. Ja, ja. Und ähm, das, also, wenn, wenn du ja, wenn du wirklich dein Leben schöner machen möchtest, ähm, ist es einfach wichtig, am Selbstwert zu arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Ja, Aber macht manchmal auch Spaß.
0: Ja. <lacht> <lacht> da hast du schon was Schönes gesagt. Und zwar, dass man immer das Gefühl hat, man muss noch mehr, noch mehr, noch mehr arbeiten. Also fast so eine Art Workaholic wird, um, um eben diese vermeintlich vorgegebenen Ansprüchen gerecht zu werden. Ähm, das ist natürlich ein schmaler Grad auch manchmal
1: zu einfach übertriebenem Ehrgeiz, oder? Genau. genau. Und äh, gerade bevor meine Tochter geboren äh, wurde, ähm, habe ich mich da, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, ich war echt so eine Getriebene. Ja. Und äh, war hinter jedem Lob her, hinter jeder Art von Bestätigung in der Arbeit und mein Chef hat damals schon zu mir gesagt, kluger Mann, mein, mein erster Chef bei Siemens, Überstunden sind die Suche nach Anerkennung und Liebe am falschen Platz. Ja, Bäm. Ja. Ich konnte damit leider noch nichts anfangen zu der Zeit, ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet, heute muss ich da oft dran denken.
0: Ja. Und dann musste deine Tochter quasi in dein Leben kommen, um das Ganze nach ein, zwei Jahren mal ein bisschen zu, zu lockern oder aufzurütteln, je nachdem.
1: Ja, das ja, weißt du ja selbst. Ne? Ein Kind ähm, mischt deine ganzen Werte nochmal auf. Und was ist ja. wirklich wichtig im Leben. Und skurrilerweise, ähm, ich habe es gerade gestern mit meinem Mann besprochen, ich glaube, seit ich lockerer gelassen habe und nicht mehr so diese verbissene Managerin bin, ähm, glaube ich, mache ich auch einen besseren Job, ehrlich gesagt.
0: Wie sieht dein Joballtag heutzutage aus? Ist das ähm, Corona-bedingt so, dass du allermeistens zu Hause arbeitest oder habt ihr auch Office-Days? Und wie bringst du das unter einen Hut mit den Zeiten, in
1: denen deine Tochter dann nach der Schule zu Hause ist? Ja, wir haben bei LinkedIn sehr viel Flexibilität, auch in Sachen Kindererziehung. Ich würde fast sagen, fast 80 Prozent der Kollegen haben auch Kinder und ähm, wenn wenn ich zum Beispiel auch einen Office-Tag habe, also im Moment ist es eher eingeschränkt. Ähm, wir haben das Office nur für ähm, wenige, für eine geringe Anzahl an Mitarbeitern geöffnet im Moment, äh, damit wir eben auch weit auseinandersetzen können und die Ansteckungsgefahr vermeiden. Aber auch schon vorher war es super flexibel. Also ich war auch oft nicht den ganzen Tag im Büro. Auch wenn ich ähm, dann vier Tage im Büro war, ich musste immer um spätestens um halb vier gehen, um meine Tochter abzuholen. Ja. Oder ich wollte gehen, um meine Tochter abzuholen. Und ähm, da, also das ist völlig normal. Da du, ich habe es natürlich auch schon anders erlebt, dass die Kollegen da schräg schauen oder dir noch einen guten Spruch mit auf dem Heimweg geben nach dem Motto, arbeitest du jetzt schon Teilzeit oder mhm. dann halt doch die Kollegen Karriere machen, ne, die dann äh, die Nachtschichten schieben. Und nur weil du aus dem Büro draußen bist, heißt es ja nicht, dass du nicht arbeitest. Ja. Also aber diese Flexibilität, dass du dann einfach abends, wenn die Kinder im Bett sind, noch mal nochmal an einem Projekten arbeiten kannst, ähm, das ist klasse. Und das hilft natürlich auch in einem internationalen Unternehmen zu arbeiten, weil meine Chefin ist in der UK, okay, es ja, ist nur eine Stunde Zeitunterschied, aber ihr Chef sitzt in, in San Francisco, ähm, die sind online, wenn bei uns 6 Uhr ist. Also ich kann auch abends kommunizieren und, ähm, und effizient kommunizieren, ne, weil ich auch viel... Ähm, viele gemeinsame Projekte mit den US-Kollegen habe. Ja, das stimmt. Wo hast
0: du dann so tatsächlich einen Feierabend? Also kannst du, gibt es Zeiten, wo du sagen kannst, jetzt klappe ich den Laptop zu, das Handy beiseite und jetzt ist wirklich Me-Time oder Family-Time oder?
1: Ja, <lacht> <lacht> auch das, ja, ich glaube, ich bin da kein, kein gutes Vorbild. Also mein äh, Stiefson ist dann super korrektiv, ähm, wenn er dann, also, wenn ich irgendwie abends vom Laptop sitze und mein Mann auch und er dann vorbeischlendert und sagt, was habt ihr eigentlich für ein Leben, wo ihr abends noch arbeiten müsst? Ja. <lacht> und das hat auch, auch gesessen. Es ist echt gut, wenn man sowas gesagt bekommt. Und ähm, seitdem versuche ich da wirklich konsequenter zu sein, gerade im Homeoffice, mhm. ne, weil die Grenzen so stark verschwimmen zwischen was ist jetzt Freizeit und was ist Arbeit. Und ähm, ich lese ich les gerade ein ganz tolles Buch, ich kann mir leider den Autor nicht merken, ähm, Unablenkbar werden
0: ja.
1: von, von Neil Areel. Ich kann es dir dann nochmal schicken.
0: Ja.
1: Und das Buch war echt eine Erleuchtung für mich und eigentlich muss man es auch gar nicht komplett lesen, aber... Also Erkennst es am Titel, unablenkbar werden, also man soll mal reflektieren, wann man eigentlich zu seinem Handy greift. Bei mir ist es oft so, es liegt halt neben meinem Laptop und wenn zum Beispiel, wenn ich in einem Meeting bin und ähm, mich dann irgendwie langweile oder eine komische Situation hatte, dann greife ich automatisch zu meinem Handy und mache meinen Instagram-Account auf. Ja. Also völlig unhöflich <lacht> eigentlich. Ja. Und das mal zu reflektieren, das eigene Verhalten und äh, er sagt auch, der Trend ist. Geht wieder zum, zum Single-Tasking, weil eigentlich ist Multitasking das Thema, das dich so stresst, wenn ich glaube, ich kann, wenn ich in der Telco bin, nebenbei noch E-Mails machen, meiner Freundin WhatsAppen, übers Abendessen nachdenken. Ich bin wirklich meistens um 18 Uhr fix und foxy von diesen vielen parallelen Gedanken.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und wieder aller Artikel, ja, da wieder aller lustigen ähm, Geschlechterbüchern. Frauen sind nicht multitasking -fähig. ich Er beschreibt es ganz gut. Wir können nur Impulse schneller verarbeiten. Das fühlt sich wie multitasking an. Es ist trotzdem nacheinander. Ja. Und wenn ich mich jetzt wirklich konzentriere, um 18 Uhr Schluss, dann ist Mutter-Kind-Zeit. Ähm, dann, also es ist, wie gesagt, ich muss mir jetzt wirklich einplanen und mich auch dazu. Ähm, also muss es auch. Ja, ich muss es wirklich einplanen. Es kommt nicht natürlich. Ähm, dann geht es mir viel besser. Und ja, das Thema Signal tasking ja. beschäftigt mich gerade sehr. Ja, ich frage auch deswegen
0: so konkret, weil ich ja auch irgendwie mit den Gesprächen, die ich innerhalb dieses Podcasts führe, so ein bisschen auf der Reise zu diesem Beruf bin, der eben alles so wunderbar vereint und einen einfach wenig Stress empfinden lässt. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, ob das ein Vorteil ist, so überall remote arbeiten zu können oder ob das eben auch genau dazu führt, dass man ja doch theoretisch ständig arbeiten kann und dann eben nicht diesen, diese Abgrenzung hat zwischen hier ist jetzt wirklich meine Zeit und da drüben war die Arbeitszeit. Und ich höre immer wieder, dass die einen das total genießen, dass du ja auch die Vorteile daran siehst, zu sagen, ich kann um halb vier aus dem Büro gehen, ähm, habe noch keinen Feierabend gemacht, aber verlagere meinen Arbeitsplatz sozusagen ein bisschen, kann meine Tochter einbauen und versorgen und mich um sie kümmern und später nochmal an den Laptop gehen. Und dann im nächsten Satz sozusagen auch selber reflektierst, ja, eigentlich ist das auch, es ist toll, dass es das geht, aber es ist vielleicht auch langfristig gar nicht gesund, wenn man das nur jeden Tag so macht. Und dass dann sogar dein da sozusagen <lacht> spiegelt. <lacht> Der wahrscheinlich eigentlich vom Klischee her den ganzen Tag vor einem Bildschirm hocken müsste, weil das macht doch die Jugend so. <lacht> Und da so manchmal ähm, die Augen öffnet. Also ich bin ich bin sehr gespannt, wo das weiterhin geht. Mit diesem On-Remote-Arbeiten. Ähm, Du hast auf LinkedIn einen sehr schönen Artikel äh, zur, ich hätte fast gesagt, zu Beginn der Corona-Zeit geschrieben, aber so ganz Beginn war es, glaube ich, gar nicht. Du warst, glaube ich, schon so zehn Wochen oder sowas im Homeoffice, was ne? du mhm. da geschrieben hast. Ja. Ähm, und ich fand ihn deswegen so spannend, weil ja, viele Lächzen nach Homeoffice haben dann festgestellt, das ist gar kein Homeoffice, das ist einfach ein Office im Home. Und das ist nicht <lacht> ansatzweise das Gleiche. Ähm, und es geht eben manchmal so diese Me-Time verloren. Weil man theoretisch ja die ganze Zeit zu Hause ist und Mieter einbauen könnte und dann eben doch nicht wirklich für sich hat. Kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was so die Kernpunkte oder was der Beweggrund war, diesen Artikel zu schreiben für dich? Ich,
1: der Beweggrund war, dass ich das Gefühl hatte, es geht, also zumindest so in meiner Bubble, geht jedem genauso. Und ähm, ich wollte einfach teilen, was für mich gut funktioniert hat. Und ich bin auch generell einfach ein Freund davon, mal wirklich die Hosen runterzulassen und zu sagen, hey, bei mir läuft auch nicht alles gerade gut. Und ja. auch wenn es mir manchmal schwerfällt, das zuzugeben und von außen ist alles perfekt scheint, es ist es nicht. Und ich habe auch keine Lösung für alles. Ich habe Ansätze, die würde ich gerne teilen. Und vielleicht ist was für den einen oder anderen dabei, weil ich bin genauso dankbar für für eure Tipps. Also es geht eigentlich mehr um den Austausch und mal ja mal einfach ehrlich auch zu sagen, was bei einem nicht so gut läuft. Ja. Und das, ich finde, das ja, fällt uns manchmal richtig schwer. Und wo ich mich mir manchmal überlege, bin ich, die bin ich die einzigste arme Sau, die abends in ihr Kissen heult, weil sie irgendwie nur die Hälfte von ihrer To-Do-Liste ge geschafft bekommen hat? und und ähm, mich das irgendwie vom morgigen Tag total belastet und ich jetzt nicht schlafen kann. Ja. Und dann tut es ja. einfach gut zu so, hören, ich bin nicht die Einzige. Genau, das ist eigentlich ich total nicht. normal. Ja. <lacht> ja, dann sag's doch auch mal, ja. Dann geht es ja. mir auch schon besser. Und dann können wir uns zusammenraufen und, ähm, und einfach ähm, individuell unsere Ansätze besprechen. Ja. Das, das wünsche ich mir. Dass wir das einfach offener teilen und zugeben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit in deinem Homeoffice sozusagen, in deinem Kinderzimmer-Homeoffice heute. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vielen Dank, dass du uns so tolle Einblicke auch in das Netzwerk LinkedIn gewährt hast. Ich kann nur noch mal appellieren an alle, die auf jeden Fall diesen Podcast hören, ich denke, die werden auf jeden Fall Zielgruppe sein, sich ein, ein ordentliches Profil anzulegen und LinkedIn eben auf die richtige Art und
1: Weise zu nutzen. Das wäre toll. Danke dir. <lacht> Vielen, Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Sehr.
0: Ich hoffe, Selena und ich konnten euch davon überzeugen, dass Netzwerken nicht nur im wahren Leben essentiell ist, sondern auch in unserer digitalen Welt viele Vorteile mit sich bringt. Und ihr könnt ein paar der Tipps für ein gutes Profil direkt übernehmen. Mir hat das Gespräch auf jeden Fall ein paar interessante Anstöße darüber gegeben, wie mein Verhalten diesbezüglich aktuell ist und was ich noch verbessern kann. Was man sich von anderen abschauen könnte und dass es auch genauso wichtig ist, sich auf eine Sache zur Zeit zu konzentrieren. Weg vom Second Screen hin zum Single Use, wie Selena es genannt hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Lasst mich wissen, was ihr von all dem haltet. Kommentiert zum Beispiel auf LinkedIn unter der jeweiligen Folge auf meinem eigenen Profil mit meinem Klarnamen Nora Pink. Oder bei Instagram auf unterstrich podcast Oder in den Kommentarmöglichkeiten bei Apple Podcast. Vergibt gerne Sterne, wie euch der Podcast gefällt. Abonniert, was das Zeug hält. Verschickt einzelne Folgen oder empfehlt den ganzen Podcast euren Freundinnen und Freunden. Ich freue mich über jeden einzelnen Support von euch, denn meine Reise ist noch lange nicht zu Ende und der Zug kommt gerade erst so richtig ins Rollen. Mit euch als Hörer, als mein Treibstoff. Also vielen Dank dafür. Bis dahin, eure Nora.